0: Привет! С вами подкаст «180» и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь, и будем супер благодарны, если вы запостите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева, подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске.
0: Сегодня у нас в гостях Лена Нинашева. Она всю жизнь мечтала связать свою жизнь с театром, и пусть стать профессиональной актрисой у нее не получилось, зато она смело заняла кресло режиссера. Так было не всегда, и Елена работала стратегом в рекламном агентстве. В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как работа управленца помогает ей сейчас структурировать творческий хаос, который творится в мире театра. В этом году Лена не только поставила, но и спродюсировала свой первый спектакль «Променад. Версия Чайки», о котором мы обязательно поговорим в этом выпуске. Один из проектов Лены – спектакль «После». Он рассказывает о теме расставания через истории разных героев, показывая разное эмоциональное восприятие этого процесса. Вообще, конечно, глобально расставание – это штука неприятная. И было бы очень клево, если кто-нибудь придумал бы сервис, который мог бы снизить эмоциональный фон, негативный в первую очередь. И вот наши добрые друзья из Кьюби придумали нечто подобное. Конечно, они не смогут вернуть былые чувства, зато они смогут приехать и собрать вещи вашего бывшего или бывшей и отвести к себе на склад. Кьюби — это сервис по хранению вещей с доставкой. О них мы рассказывали не раз, и они вновь предлагают скидку на первый заказ в размере 750 рублей. Достаточно ввести промокод — Цифрами и латинскими буквами 180 градусов Ну или пройти по ссылке, которая будет в описании А мы тем временем перемещаемся в нашу студию И начинаем интервью с Леной Ненашевой. Привет, Лен
1: Лена, привет Привет, Лена театральный режиссер Но на самом деле не так давно, верно ли? Лен. Да, ну, зависит от того,
2: в какой момент э, начинать э, измерение этого пути. То есть театром я занимаюсь до, довольно много лет, но я начинала как актриса в студенческих театрах, просто занималась любительским театром. А вот окончательно своей прямо профессией э, я сделала режиссуру три года назад, когда поступила в режиссерскую магистратуру э, Центра Мерхольда. Uh -huh. Да, и, собственно, вот с того момента можем считать, что э, это такая уже прям
1: профессия-профессия. А вот ты говоришь, ты начинала как актриса — ты хотела потом продолжить этот путь актерский? Ну нет, у меня никогда не было желания именно быть
2: профессиональной актрисой, потому что я довольно рано поняла, что я не стану никогда гениальной актрисой. Почему? Есть, ну, потому что ну, я скорее по, по типу своему я характерная актриса, я могу достаточно смешно показывать, я там хорошо слышу задачу режиссера, но я совершенно точно не могу там... Ну, гениально, глубоко, по-настоящему проживать. Это просто не в моем темпераменте. Я довольно быстро пришла к этой мысли. Какое-то время просто мне было весело там, первые пару лет этим заниматься. А потом я поняла, что сам театр — это моя территория, но мне нужно просто поменять свою роль на этой территории. Uh -huh. И тогда в какой-то момент я, я задумалась о том, что, возможно, мне хочется попробовать себя в режиссуре. И потом я поставила два спектакля, еще до поступления в магистратуру, то есть я поступала уже как человек все-таки с каким-то режиссерским опытом.
1: Но смотри, правильно ли я понимаю, что ты ставила эти спектакли, работая в, да, в да. стратегии еще? Да, я работала,
2: я была сначала стратегом в рекламе, потом директором по стратегии, и параллельно по
1: ночам, по выходным, по вечерам я еще и ставила спектакли. А для тебя это было как, не знаю, начало хобби, которое потом перерастет в профессию, и ты уже тогда это осознавала? Или это было нечто, знаешь, приятное на досуге, чем ты занимаешься в свободное время от твоей серьезной да, работы? Ну, мне кажется, что просто постепенно
2: смещался вот этот вектор, начиналось все-таки это все скорее как увлечение, как хобби, а потом в какой-то момент я поняла, что это хобби начинает занимать все больше, 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 больше времени, и ты просто пропускаешь этот момент когда вдруг
1: то, что было хобби, становится твоим главным жизненным приоритетом. А давай для наших слушателей дадим контекст. Где ты работала, чем ты занималась Вот во время mm -hmm. того, как ты пробовала театральные свои вещи? Да, я,
2: я, я работала уже на тот момент в рекламе, до этого я работала в маркетинге, в крупных компаниях, и потом я ушла в креативное агентство «Ред Сначала там была стратегом, потом через какое-то время стала директором по стратегии. И вот поэтому у меня такой переход случился из профессии директора по стратегии в профессию режиссера. В принципе, все, чем я занималась, это всегда было так или иначе придумывание идеи территорий. То есть на самом деле работа именно креативного стратега, она тоже очень творческая, и ты все время занят тем, что ты изучаешь людей, и потом создаешь какие-то направления, ищешь инсайты. Профессия режиссера э, очень сильно э, расположена на той же самой территории, то есть ты тоже изучаешь все время человека, ты занят бесконечно человеком, ты в этом копаешься, но ну плюс потом просто разница в том, что там уже ты сам становишься таким демиургом, который из этого изучения у тебя рождаются идеи, и потом ты создаешь уже целый мир спектакля. Но в, в целом, ну, э, мне кажется, это ну, не то чтобы логичное, конечно, продолжение профессии стратега, ну, <смех> многие
1: стратеги понятия не имеют
2: <смех> об этом да, да вот но и потом вторая тоже важная вещь что на самом деле там есть еще одна очень похожая часть работы — это анализ, потому что, на самом деле, когда ты работаешь как режиссер у тебя есть застольный период, когда ты один на один оказываешься с текстом, и ты его разбираешь, ты делаешь разбор, и ты очень внимательно погружаешься и выстраиваешь всю картину, понимаешь все хитросплетения, все взаимоотношения персонажей внутри этой пьесы, ищешь, что было в то время, когда автор написал эту пьесу, что происходило в его жизни, ищешь всех прототипов этих героев, то есть это огромная работа, Которая очень, опять же, по методу похожа на работу стратега Который, начиная работать с новым
1: брендом, сначала проводит анализ конкурентов, анализ потребителей, изучает весь контекст так вот, мне как раз кажется, что многие думают, что это кардинально разные вещи, потому что первое связано все таки с какой-то офисной работой, да, то есть это абсолютно понятная карьерная лестница, когда ты начинаешь условным стажером, потом по ней двигаешься, 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 потом занимаешься крупными клиентами, но, в общем-то, это корпоративный мир. Uh -huh. Режиссура для многих это такое, не знаю, творческое озеро, где вообще непонятно, как, особенно для человека из офиса, непонятно, как это работает, непонятно, «Как на самом деле в этот мир войти?» И творческий мир, мне кажется, особенно, наверное, у нас, достаточно закрытый мир.
2: Да, это правда. Но, 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 но во-первых, творческий мир мы можем все таки сравнить с неким хаосом. Мне до сих пор из-за моего предыдущего бэкграунда периодически бывает сложно, потому что я не понимаю, как может существовать любой даже творческий проект без планирования, без какой-то функции контроля, без того, что у тебя есть какая-то цель или набор целей, ты должен их достигнуть. И я очень часто слышу когда я вот говорю, друзья, ну, мы так не можем, так невозможно работать Давайте договоримся изначально, куда мы движемся Мне говорят, Лена, это же театр, перестань Все как-нибудь само собой сложится И мне до сих пор, конечно, ну, непривычно Вот это такая масштабная разница, которая действительно существует
0: Но тебе это помогает, твой бэкграунд, получается? Да,
2: мне он помогает очень сильно Потому что у меня как раз есть способность Вот весь этот хаос как-то структурировать и он мне дает достаточно большую степень свободы, потому что у меня нет необходимости сидеть и ждать, когда же меня позовут поставить какой-нибудь спектакль, а иначе я полгода лежу на диване, как некоторые там мои коллеги, потому что они просто не знают, как еще можно иначе существовать. И у меня есть возможность делать свои авторские независимые проекты, которые я вместе с командой своих сопродюсеров продюсирую, и над которыми я работаю как режиссер и как продюсер. Но вот возвращаясь к вопросу о закрытости этого мира, это действительно правда. И я помню, как произошел совершенно удивительный момент. Ну вот до того, как я поступила как раз в магистратуру, я помню, как раз, когда я вот делала свои первые спектакли, я звонила в какие-то маленькие, на самом деле, нищие театры с целью, чтобы арендовать у них площадку. И я помню, как люди со мной разговаривали. То есть я звонила и очень вежливо говорила, здравствуйте, вот у меня такой запрос, я бы хотела арендовать площадку. А мне в трубку просто какие-то администраторы кричали, кто вы такая? Кто вы такая? Откуда вы? кто вас
1: посоветовал, и кидали трубки. И потом я
2: помню, что... Потому что
1: нужно было звонить от
2: кого-то. Да, потому что нужно звонить от кого-то. Как только ты потом узнаешь, что тебе нужно от Марии Петровны позвонить, с тобой сразу все по-другому разговаривают. И я помню этот удивительный момент, когда я поступила в магистратуру, и было такое ощущение, что перед тобой как будто вот а, золотым ключиком мы открыли двери. Ты становишься ученицей Рыжакова, и тебе уже в 10 раз проще, чем было до этого. Хотя я вот, например, я совершенно там, я не тусовочный человек, и, ну, вообще, мои жизненные креды, я, честно говоря, не собираюсь даже Ради театра его менять, что просто работай и хорошо делай свое дело, то есть, там, не знаю, есть какие-то мои там знакомые молодые режиссеры, которые там по пятницам ходят завтракать с критиками, у них прям это в календаре стоит, как такая часть работы, вот, потому что они счит... ну это дает свои плоды безусловно, но я вот хожу завтракать только с теми критиками, с которыми я правда дружу, не потому что они критики, а просто потому что мы... просто хорошие люди, да, просто хорошие люди мы дружим и, честно говоря, я все я в этом убеждена абсолютно, что в целом на самом деле главное, чтобы ты хорошо делал свое дело и постепенно тогда все придет, не обязательно все-таки делать это через знакомство
0: А вот расскажи про эти два спектакля, которые ты поставила до поступления в магистратуру Откуда возникла идея, что это было, откуда, почему такая потребность именно Ты хотела поставить работы, чтобы у тебя уже было портфолио для поступления
2: Да, потому что существует такая система, я, я знаю, что но, а, она прозвучит довольно странно со стороны Но тебя не берут на режиссуру чаще всего, пока ты не поставил что-то казалось бы, как ты можешь что-то поставить, пока ты не получил никакого образования, но, тем не менее, существует вот это правило негласное, и мне кажется, оно довольно справедливо, потому что, когда ты ставишь свой первый спектакль, ты в аду, ну, в принципе, как ты э, при поставке всех остальных спектаклей тоже, <laughs> вот, и только если ты прошел вот через все эти трудности, через все эти не сделанные вовремя декорации, через запиши их артистов, через какие-то конфликты, через все это, и после этого ты не растерял желание быть режиссером, тогда ты имеешь право ну, ну вот, быть допущенным там, уже к учебе там, в каком-то хорошем ВУЗе.
1: Но, насколько я знаю, режиссеров не берут людей младше 25 лет. Ну, сейчас, на самом деле, уже тоже вот, театральный мир достаточно стал
2: сильно меняться. То есть я, я сейчас знаю ситуации, когда берут людей прямо после школы. Я знаю несколько таких примеров. Но, в целом, да, считается, что режиссур — это профессия достаточно уже взрослых, зрелых людей. Потому в актеров что... от актеров. Да, потому что о чем ты будешь говорить? Mm -hmm. Если у тебя нет никакого жизненного опыта, о чем ты будешь рассказывать, что ты будешь ставить? Поэтому ну, действительно, вот этот возрастной ценс такой негласный, тоже, он, конечно, существует. Но, возвращаясь к вопросу про спектакли, первую работу я делала: это был спектакль двое на качелях по это такая бродвейская пьеса Гибсона «Двух артистов о любви». Ну, просто я в тот момент довольно ее рационально выбрала. Я понимала, что нельзя брать сразу очень много артистов. Вот, нужно взять, сделать какую-то камерную работу, взять более-менее классический материал, попробовать как-то с ним разобраться. А второй спектакль, вот я его очень люблю, и он шел достаточно много лет. Мы сделали его с одной из моих любимейших актрис, с Ириной Гришиной. Она играла главную, ну, главную роль, потому что был спектакль «Любовь подслушана». И это был спектакль, в котором я выступила в том числе ну, наверное, не хочу говорить драматургом, потому что, мне кажется, это не совсем корректно так себя называть, но неким сценаристом, потому что мы объявили кастинг истории в соцсетях, пришло там 200 заявок, из них выбрали 30 интересных, встретились вместе с Риной с этими женщинами прекрасными, и отобрали в итоге 6 историй, которые вошли в спектакль. И я, соответственно, просто их ну, обработала, то есть это был такой формат обработанного вербатима, я
1: бы не стала называть это драматургией, это все таки ну, такой вот документальный театр. Вот звучит так легко, но ведь это адски сложно, ничего не зная о том, как построен спектакль, вот начать и делать. Да. А, Откуда но... ты, mm -hmm. ты с кем-то советовалась,
2: mm -hmm. как ты начала? Да, я начала, потому что э, я пошла. Ну, во-первых, все-таки у меня был уже к этому моменту актерский опыт. Э, любительский. Есть, любительский, да. Но, но, опять же, допустим, там, э, я несколько лет провела э, в театре Мост, это студенческий театр МГУ, где достаточно хорошие режиссеры. И там, ну, мне кажется Ну, это, скажем так, это не, не то же самое Что какая-то просто там любительская студия на районе Там хорошие системные занятия Хорошие режиссеры Тебе есть там, что посмотреть, чему научиться А потом я пошла на подго подготовительные курсы в ГИТИС То а, на актерские? На... Нет, на режиссерские уже. Да, уже Там есть подго подготовительные курсы Как раз при режиссерском факультете и Я вот тогда первый раз поступала на режиссуру Дошла там до четвертого тура и мне как раз сказали, что ну все хорошо, но нет спектаклей. Страшно брать человеку, у которого нет спектаклей. Но так или иначе, когда я училась на этих курсах ну, вот, в Гитисе, там дали все-таки неплохую базу, какую-то первоначальную. Научили тебя разбирать спектакли, писать экспликацию, мы пробовали какие-то практические этюды. То есть я не могу сказать, что я вот прям совсем с нуля пошла и сразу поставила спектакль. Но надо сказать, что я Всегда использую такую хитрую стратегию, у меня всегда и до сих пор на всех спектаклях работает команда, которая круче, чем я, то есть я всегда осознанно стараюсь работать с людьми, которые более талантливые, более опытные, чем я, просто потому что я понимаю, что это твой способ расти. Это всегда очень тяжело психологически, потому что, особенно когда ты режиссер, и вроде бы ты главный, но при этом ты должен руководить да, ты... А ты знаешь, что ты ну, не настолько опытный, но, с другой стороны, тебе это дает очень хорошие возможности для роста А ты упомянула, что ты поступала на режиссерский, mm -hmm. и тебя Я не по... взяли Я поступала много раз на режиссерские, меня много раз не взяли Сколько? Я поступала 4 года подряд Ого. И вот на четвертый год, причем я на самом деле практически всегда я довольно неплохо доходила там, до третьего тура, до конкурса. То есть всегда там <связано> я была все время в шаге. Но каждый раз что-то происходило, что-то случалось. Но здесь нужно, конечно, сказать о том, что сейчас тоже это немножко начинает меняться. Все равно существует еще вот эта история про то, что женщин мало в режиссуре. И, там, допустим, я на своем курсе я была единственной девушкой. Но это объективная реальность, и у меня даже была смешная история, там, я не буду называть а, фамилию, но, в общем. Знаменитый достаточно режиссер К которому тоже я поступала И который меня не взял Как раз с формулировкой Что не просто я девушка, я еще и хрупкая И с высоким голосом И симпатичная И точно никакой судьбы не будет режиссерской Счастливой А потом прошло несколько лет И он пришел уже на, на выпускной экзамен На защиту моего диплома Уже в магистратуре у Рыжакова И тот же самый человек, выслушав мою защиту Сказал, я бы хотел, чтобы все режиссеры были такими
1: ну вот смотри, четыре раза поступаешь. Ты была уверена, что это настолько твое, что просто они неправы? Или это как-то тихо уверен? Ну, то есть, откуда тебе mm -hmm. такой вечный двигатель? Да, ну, во-первых, здесь нужно сказать, что...
2: Когда я, когда я даже не поступала, в целом я всегда довольно далеко проходила на турах, и там на самом деле разумные преподаватели, они всегда, допустим, когда ты оказываешься на третьем туре, вот с третьего тура они объявляют, кто проходит дальше, а кто не проходит, они всегда говорят очень правильно, на мой взгляд, вещь о том, что вот уже все, кто дошли до этого этапа и прошли все предыдущие этапы, уже вы все имеете право заниматься этой профессией. И ты просто работаешь, развиваешься. И... Но при этом у меня была, например, очень тоже смешная история, что вот это был мой четвертый год, когда, соответственно, я не поступила, и я просто решила, что я поменяю страну что я, наверное, не смогу поступить в Россию, ну, вот со всем вот этим все равно царящим немножечко сексизмом в этой профессии. И я просто уже выбрала себе программу в Лондоне, и, в общем, у меня было все решено. И, честно говоря, когда я вот пошла поступать в магистратуру а, вот в центре Мерхольда, я туда и пришла с таким настроением, что, в принципе, ну, я просто формально для галочки а, ну, типа, попробую, последний попробую, раз, да, да, последний раз попробую, но я уже уезжаю в другую страну. И у нас, когда было вот финальное собеседование как раз с Виктором Анатольевичем, я ему так и сказала. То есть мы разговаривали, я сказала: слушайте, да, все понятно, я знаю, сейчас мы поговорим прекрасно, вы меня не возьмете. А мне уже и все равно, и вообще я улетаю в Лондон. Спасибо большое за внимание. И мне кажется, может быть, отчасти тоже это как сработало немножечко как провокация. Вот. Но ну, я очень счастлива, на самом деле, что так получилось. Мне было сначала очень сложно, когда я поступила, потому что все мои а, одногруппники, они были с первым режиссерским образованием. И вообще-то вот в режиссерскую магистратуру все поступают с первым режиссерским образованием. Я помню, что я первые три месяца я поступила, я перестала спать по ночам, потому что я все время думала, что, наверное, Рыжаков совершил ошибку, и сейчас он меня отчислит. Но при этом потом я поняла, что на самом деле какое-то счастье, что все так сложилось. Потому что, во-первых, внутри этой магистратуры мы сделали. По объему работ гораздо больше в разы, чем люди успевают сделать за пять лет обучения. А я за первый год обучения уже поставила спектакль в ЦИМИ, съездила там на 5 лабораторий. Это еще пять эскизов, тоже полноценных спектаклей. Переделала миллион читок показов всего на базе центра Мирхольда. Ну, там и второй год тоже был такой же. То есть я вышла уже именно с точки зрения портфолио из этой магистратуры с очень хорошим, большим ну, как бы опытом, серьезным. То есть мне было сложнее, страшнее вот в начальном этапе, но зато сам как бы, наработанный опыт, он полностью все это окупил. И вот вторая важная вещь, которая, мне кажется, тоже очень счастливая, конкретно для меня случилась, из за которой тоже я вначале очень сильно переживала, я думала, ну как же, вот все говорят, школа, школа, у меня нету этой школы, как, как жить. И я помню, как замечательно Елена Ковальская, которая арт директор ЦИМа, она мне все время с самого начала говорила, что Лена, это твое пришлое. У тебя нет вот этого шаблонного какого-то советского мышления, навязанного, что можно театром заниматься только вот так. И со временем я поняла, что вот сейчас уже я понимаю, что а, это действительно отчасти преимущества, потому что ну, я свободная, и я как раз могу вот там прийти в какое-то странное место и подумать, о, класс, я хочу сделать здесь спектакль, и сделать здесь, здесь спектакль. Или подумать, я хочу работать совершенно другим, нетипичным для русского театра способом существования артистов. И чувствовать себя в этом свободной.
1: Вот. И... А что тебе помогло чувствовать себя уверенно? И вот избавиться от этого ощущения, того, что я как будто бы не отсюда. <крит> uh -huh. Ну, мне кажется, избавиться
2: от него вообще невозможно. И если вдруг однажды ты просыпаешься, понимаешь, что, ну, все, я познала этот мир, эту профессию, надо уходить, <с Dragons> <confiscated of> <emotions> потому что в искусстве так, ну, нельзя работать неправильно. Но какое-то чувство уверенности, которое тоже при этом должно быть, оно, наверное, приходит просто с опытом работы, с определенным, ну, просто с, ты делаешь определенный набор хороших работ. Ты понимаешь, что там... Ну, для меня, для меня очень важны зрители. Вот, но мне просто нравится... Ну, я стараюсь ориентироваться на то, как у тебя зал смотрит спектакль. Потому что, на самом деле, там проходит первые 10 минут, и ты уже знаешь, получился этот спектакль или нет. А как ты это понимаешь? По дыханию. -по, По дыханию. Потому как люди смеются, потому как они плачут, потому как они реагируют, или потому, как если у тебя провал, как они шуршат фантиками, кашляют, включают телефоны. И так далее. У тебя были провалы? Конечно. Да, у меня есть несколько ужасных провальных работ, но опять же, ну мне ну, как мне стыдно, просто перед артистами, особенно в одной из этих работ, там были прекрасные артисты. Но это не спектакль, это эскизы на, на, ну, на лабораториях. И я помню, мы в таком счастье репетировали всю неделю у меня там гениальные артисты совершенно и все так мы так друг друга любили. И вот начинает идти спектакль, эскиз, и я понимаю, что это провал. И, ну, ужасное чувство, но с другой стороны, я думаю, что, во-первых, они есть у всех в работе, вот такие неудачные работы. Во-вторых, это лаборатория, и лаборатория так и придумана, что ты должен что-то проверять, ты должен искать, и ты не всегда можешь там сделать удачную работу. Вот. А в-третьих, провалы тоже очень сильно тебе помогают. Но главное, чтобы их тоже не накапливалось какое-то критическое количество, потому что тогда, мне кажется, это может тебя очень сильно демотивировать, и ты как раз вообще можешь задуматься, что, может быть, вообще я не должен заниматься этой профессией. Ну, и начать копать. Вот у меня тоже так бывало, что в какой-то момент тебе кажется, что ты делаешь чудовищную вещь, что все, все ужасно. Ты бездарен абсолютно, у тебя талантливая, опять же, команда, но ты просто ты всех похоронил, ты убийца этого спектакля, и это ужасное чувство. Ты думаешь о том, что все, ты не имеешь права заниматься этой профессией, это все огромная ошибка, тебе страшно, стыдно, больно. А потом... Что дальше делать? -то? Да, ну, собраться и доделать спектакль. Потому что потом часто бывает так, что ты собрался, доделал и вдруг успех.
0: Лена, можно вопрос про обучение? А что получается в корпоративной жизни тебе не хватало, что ты поняла, что ты вот хочешь уйти все-таки вот пойти получиться режиссуре и все-таки отдать свою жизнь театру?
1: Тем да. более, да. если мы mm -hmm. правильно понимаем, у тебя очень хорошо шла карьера. Да. Да, карьера шла отлично, честно говоря, мой папа
2: до сих пор в шоке и надеется, что я вернусь в свою прошлую успешную жизнь, где я хорошо зарабатывала, и, в общем, все двери были открыты, да, но на самом деле мне не хватало двух вещей, мне не хватало, с одной стороны, просто человеческого счастья, потому что, хотя у меня была интересная работа, я вот совершенно не разделяю историю, и моя работа, это не была работа, когда я страдала, и мне было ужасно. Нет, у меня была крутая работа, крутые коллеги, я любила компанию, в которой я работала. Вот. Но я все равно понимала, что мне чего-то не хватает. И вторая важная вещь, что мне не хватало просто смысла. Потому что, ну, я не хочу никого тоже расстраивать и обижать, но работа в рекламе — это, в общем, довольно бессмысленное занятие. Ну, на мой взгляд, это мое субъективное мнение. И я понимала, что вот жизнь проходит, а я не делаю ничего, что... Ну, не знаю, как-то меняет мир, или хотя бы одного конкретного человека, или делает этот мир лучше. И в какой-то момент просто, ну, по мере того, как я взрослела, меня это начинало мучить. То есть здесь есть две части, вот перехода вот в новую профессию. На 80%, конечно, это эгоистическая мотивация, что просто мне нравится это, мне это в кайф, вот и все. И Но есть и 20 вот процентов, что мне хотелось сделать что-то важное. А сложно было уйти? Нет, уйти было несложно. Потому что, ну, я все равно так долго этого хотела, так долго мечтала об этом. Я прям помню этот момент, когда вот, ну, на нас собрали уже когда объявляли результаты: кто поступил, кто не поступил, а это был очень сильный ливень в этот день. И значит, и называют фамилии: говорят: называют мою фамилию, что я поступила. А я не, не осознала, я не поняла, что я поступила. Да и вообще-то в Лондон собиралась. Да, я вообще в Лондон уезжаю, да. Я, значит, и мои, ну, и мои вот будущие одногруппники, они э, подошли к Виктору Анатольевичу, начали задавать какие-то вопросы, ну как-то там общаться. А я подошла просто к нашему куратору э, и спросила ее, можно идти? Она говорит «да». Я, значит, выхожу, и я помню, как я спускаюсь. Я все еще не понимаю, что я поступила. Я выхожу на ступеньки ЦИМА, и там идет вот этот проливной дождь, и вышла как раз покурить Елена Ковальская, а я стою и надеваю на себя какой-то странный, почему-то у меня еще в этот день был, вот я запомнила, оранжевый дождевик. Вот, и значит, я надеваю его, и вдруг в середине, когда я как птица распята этим дождевиком, вдруг я понимаю, что я поступила на режиссуру, и у меня в этот момент у меня стало такое лицо, что Ковальская начала хохотать. Потому что вот осознание, оно меня накрыло, и у меня не было ни секунды сомнений, я просто пришла, там практически сразу же, там на следующий день сказала о том, что я ухожу, я увольняюсь, и просто вот
1: нырнула в эту жизнь, и все Мне знаешь, что интересно, что чувствует человек, вот чья мечта исполняется? Столько лет ты хотела, и вот ты стоишь в оранжевом дождевике, в циме, вот ты помнишь, что ты просто, что ты ощущаешь? Ну, я, я думаю, что я
2: в тот момент я ощутила какой-то необыкновенный прилив счастья, и почему-то после этого еще мне очень захотелось позвонить своему бывшему мужчине. Ого. Да, с, значит, с которым... Э, О, э, а ты э, в меня не верил. Ну, ну, при, ну, ну, ну из этой серии не то чтобы не верил, но как бы, а вот у меня получилось. Вот я помню вдруг это внутреннее желание. И, ну, какие-то тоже, это любопытно, понаблюдать за собой какие-то такие неосознанные вдруг... Э, э, мысли появляются, и я помню просто вот это ощущение, что был проливной дождь, я шла под этим дождевиком, несла этот макет огромный, значит, декорации, которые делала для поступления, и, и, в принципе, мне было физически неудобно, то есть у меня были мокрые ноги, был этот холодный дождь, а мне было так хорошо, я была так счастлива, что я просто не замечала вообще вот этих всех, ну, трудности вокруг. И мне кажется, в этом есть определенная такая магия театра. Вот когда ты им увлечен, то ну, так, немножечко как такая какая-то волшебная коробка. Хотя это очень тяжелая профессия, но ну, я совершенно ее не собираюсь романтизировать, но, допустим, у тебя случается какая-то крутая репетиция, да, которая получилась. И, и вдруг все как бы ну, все остальное становится неважно.
0: Расскажи про репетицию. Что такое вот успешная репетиция? То есть, mm -hmm. это как, если говорить структурированно, то есть у каждой репетиции это один блок твоего проекта. То есть у него есть определенная цель, если ты ее достигаешь, что.
2: Ну, нет, смотри, это, конечно, конечно, это не ну, вот, настолько. С точки зрения бизнеса нельзя писать репетиционный процесс. Okay. Ну, во-первых, существует много разных типов репетиций, потому что когда вы начинаете работать над спектаклем, там есть всегда период разбора. Но, ну, опять же, не у всех режиссеров, но там у меня конкретно он есть. И я его очень люблю, потому что это я стараюсь не делать его в формате, что я пришла и рассказала вам, артистам, про вашего героя, что вам нужно играть, а я стараюсь это делать в формате вопросов к артисту. То есть у меня всегда про каждого героя, там не знаю у меня есть например там 20 вопросов важных, которые меня волнуют. И что-то из этого я заранее даю артистам, чтобы они подумали, что-то мы начинаем обсуждать вместе на репетиции. Вот это все... каждый раз
1: разные вопросы. Uh, да, это очень
2: сильно зависит от конкретной пьесы. Вот. И, но опять же, uh, если есть как бы про что спрашивать, то есть это вот я сейчас рассказываю, так мы, например, работали над чайкой, потому что там есть про что спрашивать. Но, а есть просто пьесы, uh, иногда приходится работать с какой-то пьесой на лаборатории современного театра, но она настолько, простите, тупая, что там, в принципе, а у тебя еще не дай бог умные артисты, тупая. Пьесы и умные артисты все, это конец. Но, но там, мне кажется, можно только признаться в этом друг другу сказать: ребята, у нас тупая пьеса, мы все в этой лодке, но давайте найдем что-то, что нам будет интересно. Давайте что-то придумаем поверх этого текста. А конечно, когда это какой-то гениальный текст, когда там Чехов или Шекспир, то там есть миллион вопросов, ну которые можно задать. И вообще, это ну очень хороший способ работы, когда артист сам приходит к определённым мыслям, а ты не просто вкладываешь ему в голову, да. Потом там начинается, я очень люблю, на самом деле, первый период репетиции, когда на тебе еще не висит вот эта ответственность, что билеты на премьеру проданы, спектакль нужно доделать, что бы то ни стало. Когда ты еще вот в этом таком идеальном мире, тебе кажется, что ты еще сможешь сделать спектакль именно таким, каким ты его задумал, и, и начинаются пробы. И, допустим, какие-то тренинги ты делаешь с артистами, да, в которых рождается что-то важное, даешь им попробовать и что-то. И вдруг в репетиции, вот самая счастливая репетиция, когда ты пробуешь сцену, особенно если это сцена сложная, которую ты уже делал несколько подходов, и она вот, ну, не открывалась. То есть ты все время понимала, что чего-то не хватает, чего-то в этой сцене не происходит. И вдруг так складывается сегодня, вот в таком настроении вы все пришли. Такого вы пробовали. Ну, мизансцену, да, поменяли немножечко задачу, и вдруг сцена открылась, и ты вдруг понимаешь, что вот эта сцена такой, какой она должна быть в этом спектакле. И вот это крутое чувство. И тогда ты уходишь с этой репетиции абсолютно окрыленным. артисты думают, что ты прекрасный режиссер, ты думаешь, что у тебя прекрасные артисты, но не все репетиции такие, потому что бывают ужасные репетиции, когда ты чувствуешь, что ты вообще не имеешь права быть режиссером, ты
1: ничего не можешь придумать, ничего не получается. Вот. И здесь тоже, кстати, иногда нужно уметь такую репетицию остановить. Часто задумываюсь над тем, что такое талант, и часто как бы, общаюсь с творческими людьми, которые теперь мне говорят, что талант — это не супер важно, гораздо важнее хотеть и работать. И вот в твоем мире, в твоем, как бы восприятии, насколько вообще талант существует, и какой, ну вот, знаешь, как процент, 10% mm -hmm. таланта, 90% работы. Как это? Да, я, я на самом деле я на тех же
2: позициях, что и вот люди, которые тебе говорили о том, что нужно работать, а, но единственное с оговоркой. Вот я бы сказала так, что есть такая вещь просто, ну скажем, как, как тотальное отсутствие таланта. Ну вот профнепригодность. И такие люди Люди по разным причинам, к сожалению, иногда не оказываются в профессии. Каким образом? Ну, мы все знаем эти образы. Папы, мамы, любовники, свадья, зитья, взятки, все остальное. То есть где-то как-то этого человека, ну как бы несчастного на самом деле, вместо того, чтобы ему помочь, искать друг, это точно не твое, тебе нельзя быть артистом. Каким-то образом его вот отучили 4 года, и он теперь что-то пытается делать. И, и даже каким-то образом его потом в театр несчастный репертуарную устроили, и он там даже какую-то зарплату получает, и почти ни у кого не играет, или играет какие-то маленькие роли, когда его пытаются накрыть каким-то сверху синим палантином, чтобы его не было видно, он шевелил рукой, ну, потому что режиссер хороший всегда пытается скрыть такого артиста в своей работе, вот, и, ну, и это очень, вот это очень грустная история, ну, когда просто вот не дано настолько, что не дано, да, и почему-то мы понимаем, например, что, ну, человек при определенных там физических параметрах, он не может быть, там, не знаю, баскетболистом, если ты метр пятьдесят, ты не можешь быть баскетболистом, и все нормально к этому относятся с пониманием, что это нормальная ситуация, а есть просто какой-то процент людей, у которых ну, просто нет никакого актерского дарования, даже вот молюсь, никакого. И почему-то считается, что вот нет, но ну, если он будет работать, то все получится. Нет, не получится. Но таких людей, вот единственное, что успокаивает, их не так много. А дальше это действительно вопрос работы. Просто вопрос того, сколько тебе приходится работать. То есть есть люди невероятно одаренные от природы, и они могут быть лентяями. То есть они у них вот 80% процентов таланта чуть-чуть я к этому добавляю, и уже классно, уже хорошо. Или если они добавляют к этому много, они становятся гениями. Но есть категория людей, которые лично мне ужасно симпатичны, ну, я, честно говоря, я тоже про себя думаю, что это вот моя история. Я не чувствую в себе никакого вот прям дарования, огромного и таланта и так далее. Но я знаю, что я умею работать. И мне кажется, тогда у тебя сначала есть 10%, потом ты добавляешь, потом 20%, потом 30%, потом 40%, потом 50%, а потом вдруг в какой-то момент прошло 10 лет, и стало понятно, что ты стал круче, чем тот, который был таким отдаренным в самом начале. Потому что его этот талант, может быть, в чем-то и погубил. Потому что ему не приходилось столько работать. Но мне очень нравится, как замечательно Клим про это сказал. У него такая фраза была: он говорит, "Если вы подошли, встали в очередь, и в этой очереди в тот же самый момент не подошел к вам человек и не сказал: 'Давайте я проведу вас без очереди', не надо стоять в этой очереди". Мне кажется, это мудрая мысль. Но, но в том плане, что надо тоже понимать, ну, по какой территории тебе развиваться. Если, например, ты хочешь заниматься театром ты выбрал себе там не знаю, что я хочу заниматься русским психологическим традиционным театром, и ты вот там не знаю пять лет занимаешься и ни одного успеха, никто о тебе не знает, никто не покупает билеты на твой спектакль, все чудовищно, но подумай, может быть тебе нужно заниматься другим театром, может быть тебе надо заниматься визуальным театром, и там ты станешь гением, потому что искусство это же огромная сфера, да, ну и ну, я вот все время думаю о том, что ну там допустим не знаю, ну я могу сейчас конечно пойти, да, и вдруг начать пытаться ставить вот спектакли там не знаю вот абсолютно по законам русского психологического театра. ну и кому я буду нужна, когда есть Лев Абрамович Додин, который это делает в тысячу раз
1: лучше, чем я. достаточно тяжело мне кажется жить с не знаю сознанием, что твои коллеги по цеху это условный Додин, Серебренников, да. ну mm -hmm. вот как ты с этим справляешься? я с этим отлично справляюсь, потому что, во-первых, ну я не ебанулась пока на
2: отличненькая, я не считаю, что я могу себя называть коллегой Додина <смех> вот у но меня вы, все нормально с случае, и он да, да. да, Но я бы сказала так, что ну, Есть мастера Вот Мы можем использовать слово мастер И слава богу, что они есть Это люди, у которых я учусь Чьи спектакли я постоянно смотрю Которыми я восхищаюсь Про которых я читаю лекции вот, Но я не ставлю себя Абсолютно на один уровень с дозином да, и есть какое-то конкурентное поле там, молодых режиссеров, вот, с, с которыми ну, как бы вы, вы работаете там, сейчас на какой-то одной территории. Но опять же, ну, я даже с ними не стараюсь не соревноваться, потому что мне кажется, правильный подход ты должен соревноваться с самим собой. То есть ты должен смотреть, что происходит с тобой, ты стал лучше работать, твой следующий спектакль стал более зрелым, более точным, ты научился делать то, что раньше ты не умел делать. Не надо смотреть по сторонам, не надо завидовать, надо заниматься делом и заниматься самим собой и своей профессией. Мне кажется, это самый здоровый
1: подход. А вообще в, инду ну, в индустрии, да, если так можно назвать, много завистливых людей? Да, очень много. Это просто что-то невероятное. Но я вот сейчас,
2: просто как раз, ну, там, выпустив спектакль э новый, я вот собираю значит, слухи, что говорят. И есть вот такой слух очень смешной, при том, что это спектакль, который... Полностью мы сделали на свои деньги И я просто под этот спектакль Там заняла миллион рублей В том числе это заёмные деньги и, и я слушаю, как э, ходят слухи Говорят, что да не могла она на свои деньги Сделать этот спектакль Это спонсор вот, и, Ну то есть, ну вот зачем Зачем это люди говорят Зачем они это сочиняют ну, Много ситуаций, когда там, не знаю Приходит как раз какой-то твой молодой коллега, и, допустим, он приходит на спектакль, ну, который уже достаточно успешно идет и про который написали уже хорошо там, и критики, и все И уже ну, как бы понятно, что это хорошая работа. Вот, и он приходит посмотреть, и не находит в себе сил э, потом подойти к тебе и сказать, слушай, классная работа, ты молодец.
0: А вот можно про работу? Я просто себе, наверное, плохо представляю работу режиссера театрального. Как это сейчас работает? Сейчас больше молодые режиссеры уходят в какие-то собственные проекты, когда вот есть какая-то идея, я хочу ее поставить, я нахожу спонсоров, нахожу всю команду, и мы это ставим как такой независимый проект. Это в большей степени сейчас присутствует? Или как? Или я прихожу, приписан к какому-то театру и ставлю работы, которые там мне предлагают?
2: Ну, на самом деле, нет, независимого театра всегда существует мало. Есть, значит, какой вариант еще, что... Ну, есть, например, такая история, как лаборатории. Вот мы все время ездим по лабораториям, когда ты приезжаешь в театр, и чаще всего ты работаешь бесплатно. Тебя дают на неделю артистов, есть обычно какая-то тема заданная в этой лаборатории, ты предлагаешь какую-то пьесу, или театр сам для себя предлагает пьесу. И вот вы приехали в пятером, вы делаете пять эскизов спектаклей, и потом какой-то из них становится победителем, и если тебе ну, выбрали тебя, то ты ставишь спектакль. Вот у меня, например, идет такой спектакль в Воронежском театре Кольцова. Там как раз вот я приехала на лабораторию. Потом вот эскиз мой там победил в зрительском голосовании, и мне дали возможность превратить его в спектакль. Вот он остался в репертуарном театре, и он идет. Да? Но, опять же, а потом ты ездишь, например, на, там, не знаю, три подряд лаборатории бесплатно, где ты сделал эскизы, а победил не ты. Или никто не победил, потому что театр сказал, что денег нет, спасибо большое, что вы приехали, мы сделали классное событие, но ты хотя бы тогда положил в портфолио себе эту работу. Вот. И ну, есть какие-то там личные приглашения, кто-то, например, получает место там штатного режиссера, но чаще всего это в провинции. То есть здесь тоже ну, какое-то решение, которое ты должен принять. Там. Нет, это не сложно, это абсолютно понятный путь, когда ты уезжаешь из Москвы куда-то очень далеко, становишься штатным режиссером и вот служишь несколько лет по контракту в репертуарном театре.
0: Почему ты не поехала в Лондон?
2: Ну, а я бы не стала вот так прям ставить точку и говорить навсегда «не поехала в Лондон». Тогда? То есть, да, но тогда я не поехала в Лондон, потому что я поступила на, на курс к Виктору Анатольевичу Рыжакову, которым я восхищаюсь, он крутой мастер, и, ну, и я поступила в школу-студию МХАТ, вот. Но я, на самом деле, оставляю для себя... Я вообще очень люблю учиться, и мне, я нравится... Да, и мне нравится европейский театр. Я такой, я, веч... я, я все время шучу, что я буду собирать вот эти все двухлетние магистратуры, потому что у меня был опыт, когда я училась э, в Италии в магистратуре, вот по предыдущей еще профессии. Теперь, значит, у меня магистратура в школе Студиум Хат, и я так все равно одним глазом смотрю, продолжаю смотреть в сторону Лондона, потому что ну, мне интересно посмотреть, как устроен европейский театр. А режиссер это зависимая профессия? Если ты не продюсер, то да, это зависимая профессия. То есть, ну, 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 вернее, как, знаешь, как это, с одной стороны, внутри самого организма спектакля, это, наверное, самая независимая профессия, потому что финально все равно как бы ты человек, который принимает решения. Вот, но есть же вторая сторона, обратная сторона медали. Это история про, ну, про то, что ты зависишь от худрука потому что есть очень разные худруки. Есть худруки, которые ты сделал в спектакле, он сказал, ты молодец, даже если он не согласен с чем-то в этом спектакле, и твой спектакль идет абсолютно в неизмененном виде, как ты его сделал. А есть худруки, которые приходят на финальные прогоны и переделывают полностью спектакль молодого режиссера, который у них работает. Опять же, это выбор молодого режиссера, потому что в этой ситуации, если ты попал в такую ситуацию, ты можешь сказать, нет, это не мой спектакль, снимите мои имя с, ну, с программки, я не хочу. А кто-то это терпит, чтобы появилась работа портфолио.
1: Но ты выбираешь для себя а, совмещать роль режиссера и продюсера. На некоторых проектах. Ну не, не сег... вот я так понимаю, mm -hmm. что на текущем, mm -hmm. на версии «Чайки» Да, да, Это, да. да,
2: но здесь нужно сразу оговориться, что конечно же я не единственный продюсер. У нас четыре продюсера. Это я, Настя Храбиберова, Женя Петровская и Даша Вернер. Вот у нас такая женская абсолютно продюсерская команда, и мы на своих хрупких плечах, значит, в вчетвером делаем этот проект. У нас там есть определенное распределение функций, там кто-то больше отвечает там за продакшн там допустим мы с Настей Хребеберовой, мы все равно больше там внутри самого продакшена, да, там допустим Женя и Даша, они отвечают у нас как раз за внешнее продвижение, за продажи, но на самом деле все равно, конечно, все занимаются всем и очень много помогают друг другу внутри спектаклей, когда холодно, у нас артисты все время начинают играть в значит пальто Даши Вернер, вот, чтобы они совсем не замерзли, есть, ну там тысячи вещей, которые ты все равно делаешь там, ну, друг для друга, мы все друг другу все равно в разных вещах там, помогаем. Да? А расскажи подробнее об этом спектакле. Mm -hmm. Да, это, это вот, ну, не, недавняя такая наша премьера, там, главная премьера, на самом деле, для меня в этом сезоне, это спектакль «Версия Чайки», который родился от пространства, он идет в загородной научно-творческой резиденции Чехов пи Это просто невероятное красоты место, которое находится под городом Чехов, и там просто какой-то, ну, мне кажется, супер редко встречающийся дизайн в России, потому что там строили все это лучшие российские архитекторы, там продумана каждая деталь. Там с одной стороны сохранен весь этот старый парк, старые дороги, деревья, и с другой стороны вот в этот природный ландшафт вписан просто потрясающая, очень лаконичная, стильная, красивая архитектура. И внутри, когда я оказалась внутри вот этого места, я подумала, что это то, какой могла быть сегодня усадьба Аркадиной, и захотела там сделать спектакль. И это спектакль «Променад», он устроен таким образом, что есть четыре главных героя, это Нина, Треплев, Аркадин и Тригорин. зрители мы делим на четыре разные группы, и каждая группа внутри этого спектакля путешествует полтора часа за своим героем. Иногда вы заходите в какие-то локации, в помещение, часть действия проходит на улице, и, то есть Это такая возможность взглянуть на одну из версий событий глазами конкретного героя, потому что понятно, что спектакль, если вы смотрите глазами Аркадина или Тригорина, это один мир, если вы смотрите глазами треплевой Нины, это совершенно другой мир. Вот. Но понятно, что такой проект может существовать только ну, в формате какого-то непродолжительного периода, и плюс из-за того, что это играется на улице, должно быть тепло. Потому что мы, например, мы репетировали этот спектакль в апреле, а в апреле в России еще не очень тепло. И, честно говоря, это был один из самых холодных месяцев в моей жизни. Потому что ну, артисты как-то успевали периодически отогреваться, потому что получается четыре спектакля внутри одного. А я все время, значит, ну там по 14 часов репетировала на улице в апреле. И я помню прям момент какой-то, когда я уже просто прокляла все. Я думаю, господи, ну почему вот, почему, что с тобой, почему ты не делаешь нормальные спектакли, ну как бы на нормальных сценах <соценно> в тепле, сидела бы сейчас, говорила повернись, Софит. Вот. Но, но, на самом деле сам результат, мне кажется, он полностью все окупил. Это один из любимейших моих спектаклей. Любимейшая просто невероятная команда. Вот у нас собралась, потому что у нас там Ваня Боуден, которая работает нашим художником-сценографом, и мы вот сочинили такую концепцию, что у нас всех артистов мы превратили в современных художников, мы заставили их всех делать свои арт-проекты, Ваня выступила их куратором, и внутри этого спектакля куча вещей, которые придуманы артистами. Потом, значит, в какой-то момент подсоединились остальные художники, пришла, например, хореограф Таня Чижикова, которая тоже совершенно там блестящий хореограф, да, и она работала у нас в двух плоскостях, потому потому что, с одной стороны, она работала а, тоже с артистами и шла от их импульсов. Потому что там же все время идет это параллельное действие, где-то есть текст Чехова, а где-то параллельно идет какая-то пластическая сцена, где нет слов. И вот Таня, у нее очень крутая система, она сочиняет от артиста, от его естественных движений, то есть это все как бы их пластика, там очень много импровизации, там как правило нет какой-то жесткой застройки, но получается очень здорово. А второй большой блок работы она сделала. У нас есть еще помимо артистов у нас есть совершенно прекрасные перформеры, четыре человека, которые участвуют в каждом спектакле, такие к тени театра треплева, вот, и которые тоже там перемещаются, там и танцуют в разных сценах. И она да, вот для них тоже придумала очень интересную хореографию. Потом там есть совершенно потрясающий любимый мой композитор Дима Аникин, который вообще один из лучших сейчас экспериментальных композиторов, и он делает какие-то просто невероятные вещи. А, ну потряс... я даже не могу описать этот стиль музыки. И помимо музыки я еще вовлекла его тоже в придумывание сцен. У нас, например, есть сцена Лато, если вы помните когда играют в латоне долго до смерти трепливо в пьесе Чехова. И там, когда я ее прочитала, я поняла, что там есть музыкальный закон, и что эта сцена должна быть решена музыкально. И она на самом деле у нас решена, придумана через музыкальное решение композитора, там есть ритмический закон, в котором вдруг все говорят, герои внутри этой сцены. И там есть этюд с шумовой музыкой, когда тоже я захотела, чтобы был этюд между Тригориным и Машей, чтобы там была шумовая музыка. И Дима вот сочинил, придумал. У нас там все эти терки, бокалы, из Икеи, и все там вдруг происходит какой-то диалог через вот эту шумовую музыку там внутри спектакля, да, ну там и конечно там отдельно нужно сказать еще, там про художников, ну вот про Сашу Рязанцеву, уже я сегодня говорила про него, что это супер тоже сложная задача сделать свет в абсолютно в нетеатральном пространстве и в огромном нетеатральном театральном пространстве еще и с небольшим бюджетом, потому что как мы помним все это сделано на свои деньги и ну и он очень круто это сделал атмосферный интересно вот, поэтому как бы, там полина гречка у нас человек который а, а, художник по костюмам который работает с кириллом серебренниковым и который одевает фактически ну, большинство спектаклей google центра тоже с очень ну, как бы, хорошим крутым вкусом и чувством современности вот, поэтому, так, я сейчас очень волнуюсь, я наверняка сейчас кого-то забыла гениального, потом они будут слушать и скажут, Лена, а про меня-то ты ничего не сказала, как тебе не... Миша Зайканов, все, Миша, привет! Вот, Миша Зайканов — это, ну, совершенно тоже блестящий видеохудожник, вот, и он, значит придумал у нас там, например, «Чайки», существует в таком дигитал пиксельном варианте, тоже это, ну, круто и красиво. Ну, я, короче, я влюблена, на самом деле, в свою команду, вот, и в постановочную, и в актерскую, и в перформерскую, мне кажется, ну, про про просто это, ну, огромное счастье делать проект вот с такими людьми. Я
1: надеюсь, мы этим летом доберемся. Будем козырять, что знаем режиссера тоже. Вот. я думаю, что мы финальный вопрос задаем, да? А, смотри, Лен, нас слушают многие люди, которые а, вдохновляются твоим примером и, возможно, сейчас работают на той самой офисной работе, на которой ты тоже когда-то была, но мечтают начать что-то новое, может быть, попробовать себя в чем-то творческом, начать свое дело. Uh -huh. Ты как человек, который этот путь уже прошел, что можешь посоветовать? Ну, я, наверное, из, из двух частей будет мой ответ. Во-первых,
2: я советую не мечтать, а делать. Делайте по чуть-чуть. Я против того, что я вдруг бросила работу, еще ничего нового не имея и просто в пустоте оказалась в депрессии, лежа на диване. Делайте по чуть-чуть. Идите чему-то учиться после работы. Это тяжело, это сложно. Начинайте что-то маленькое, пробуйте. Вот мне кажется, это хороший путь, когда ты какое-то время совмещаешь, чтобы ты не уходил в пустоту. Но э, вот это, наверное, важная вещь. А вторая важная вещь, про которую тоже очень мало говорят, но про которую, мне кажется, важно говорить. Э, нужно понимать, что не так-то просто жить, когда ты пришел к своей мечте. То есть это всегда так выглядит, как, знаете, в глянцевых каких-то журналах или фильмах. А теперь мечта и просто счастье льется с неба на тебя. Нет, это не так. Э, станет жить труднее. Потому что возрастает ответственность. Ты как будто до этого немножко живешь, как будто черновик пишешь и думаешь, ну это же все ладно, это не призвание, это ерунда какая-то. А вот потом, когда-нибудь, а потом раз, вот, а вот она мечта случилась. А тебе тяжело, тебе больно, тебе трудно. Ты все время как будто ты голый ходишь. Вот. Тебе ужасно ну, обидно от каких-то вещей, они начинают тебя ранить. Вот это нужно понимать. То есть не нужно думать, что сложен только сам переход, а потом вот так раз по щелчку и просто тонны счастья. Жить станет круче. Ну, как бы, и, наверное, это какое-то просто сложное счастье. То есть нужно понимать, что это будет интереснее, будет круче, но будет тяжелее. И нужно понять просто для себя, готовы ли вы к этому. Потому что есть люди, которым это не нужно. Есть те, которым стоит оставаться, ну, просто продолжать мечтать спокойно и жить свою нормальную человеческую жизнь.
1: Класс.
0: Слушай, спасибо огромное, Лена.
1: Да, спасибо. Спасибо большое. Спасибо, очень интересно.
0: Производство брейнстор-машины.